0: Herr Lessmann, Sie sind Soziologe und Politologe und schreiben zum Drogenkrieg. In der aktuellen Ausgabe der IZ3W stellen Sie den Drogenkrieg als gescheitert dar und machen gleichzeitig darauf aufmerksam, dass er weiter betrieben werden würde. Vielleicht können wir ganz am Anfang mit einer Definition beginnen. Was bezeichnen Sie als Drogenkrieg?
1: Als Drogenkrieg bezeichne ich eine polizeilich-militärische Strategie, die vor allen Dingen darauf ausgerichtet ist, die Produktion und den Handel mit illegalen Drogen äh, zu bekämpfen. Und dass dieser Drogenkrieg gescheitert ist, das sehen Sie an Entwicklungen äh, bei den beiden wichtigsten pflanzengestützten Drogen, Heroin, aber auch äh, Kokain, das aus Südamerika kommt. Da kann man ganz klar sehen, dass letztlich die Produktion über die letzten 20 Jahre mehr oder weniger konstant geblieben ist und alle Anzeichen eigentlich auf eine Marktsättigung hindeuten. Das heißt, der, der Drogenkrieg, äh, wie ihn äh, Ronald Reagan im Jahr 1981 ausgerufen hat, hat keine positiven Resultate äh, gebracht, aber große Kollateralschäden in den äh, lateinamerikanischen Gesellschaften vor allen Dingen verursacht.
0: Illegale Drogen werden weltweit konsumiert. Sie schreiben, dass der Drogenkonsum sich immer noch in der Phase des Booms befinden würde. Wie sind die neuen Konsumenten und Konsumentinnen? Also wer ist das und was für Drogen konsumieren diese Personen?
1: Der Drogenkonsum geht durch alle Gesellschaftsschichten. Und äh, es ist auch nicht mehr diese Zweiteilung vorhanden, Produktion im Süden, Konsum im Norden. Wir haben momentan nach Zahlen der Vereinten Nationen äh, auf der Welt 210 Millionen Konsumenten illegaler Substanzen. Vor zehn Jahren waren das noch 144 Millionen. Das ist also selbst äh, gemessen an Bevölkerungszuwachs eine Steigerung. Und äh, beunruhigend ist vor allen Dingen, dass äh, immer mehr im Labor hergestellte Substanzen auf den Markt kommen in schneller Abfolge. Man spricht auch von sogenannten analogen Substanzen, die vom gültigen Drogenkontrollsystem, das mit Listen von Substanzen arbeitet, die dann Kontrollmechanismen unterliegen, die dort gar nicht mehr erfasst werden, sondern man ändert Kleinigkeiten an der Molekularstruktur und solche Substanzen werden zum Teil im Internet angeboten als Pflanzendünger oder Badesalz und mit dem noch immer, äh, herrschenden Instrumentarium der Single Convention on Narcotic Drugs der Vereinten Nationen von 1961 äh, ist dem einfach nicht äh, beizukommen. Diese Konvention der Vereinten Nationen ist in vielerlei Hinsicht reformbedürftig.
0: Sie haben gesagt, dass der globale Süden und Norden sich was Produktion und Konsum von Drogenanbau aufweichen. Wo findet dann trotzdem noch der Drogenkrieg oder die Kriege statt?
1: Also wir haben bei den, bei den klassischen Pflanzengestützten Drogen, das ist einmal Heroin äh, mit dem Schlafmohn und zum anderen Kokain äh, mit dem Kokabusch, haben wir eine Stagnation bzw. dann beim Kokain auch einen leichten Rückgang, der sich aber beim Näheren hinsehen als äh, nicht nachhaltig erweist. Ich spreche da auch gern von einem Nachhaltigkeitsdesaster und der erzielt wird durch Strategien, die unter dem Strich große Schäden verursachen in den Gesellschaften, ökologische Schäden, dann aber auch soziale und politische, wenn wir uns zum Beispiel den Drogenkrieg in Mexiko anschauen, der im letzten Jahr, also ich spreche jetzt von 2010, 15.000 Todesopfer gefordert hat.
0: Im Falle Kolumbiens hat die Drogenbekämpfung der letzten zehn Jahre zu einer steigenden Bing migration geführt. Zwischen vier bis fünf Millionen Menschen mussten ihre Häuser und Dörfer verlassen. Sind diese sozialen Auswirkungen in anderen Ländern auch ähnlich menschenverachtend?
1: Nicht so stark wie in Kolumbien, das muss man ganz deutlich sagen. Denn nur in Kolumbien werden Flugzeuge eingesetzt, die mit Pflanzengift gegen diese Plantagen vorgehen. Und das Ganze findet in einem Ausmaß statt. Wo jedes Jahr das Zehnfache dessen vernichtet wird, was überhaupt vorhanden ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Äh, zwischen 2008 und 2009 hat man in Kolumbien einen Rückgang beim Kokaanbau um 13.000 Hektar erzielt. Äh, in diesem Jahr sind 160.000 Hektar aber durch Besprühung mit Pflanzengift und durch manuelle Vernichtung äh, vernichtet worden. Das heißt, das Zehnfache dessen, was unter dem Strich übrig geblieben ist, das hat zur Folge, dass der Anbau da zu einer extrem volatilen Angelegenheit geworden ist. Das heißt, es werden ständig schon prophylaktisch neue Felder angelegt, neue Wälder abgeholzt. Es gibt eine Binnenmigration und Kolumbien als Land mit einem Bürgerkrieg und als Land mit äh, etwa 40 Millionen Einwohnern hat noch vor dem Sudan zwischen 4 und 5 Millionen Binnenflüchtlinge aufgrund dieses Bürgerkriegs. Aber diese Form der Drogenbekämpfung, die trägt natürlich noch zu dieser Binnenmigration, wie man euphemistisch sagen kann, zusätzlich bei, ohne dass unter dem Strich wirklich durchschlagende Erfolge zu verzeichnen sind.
0: Mittlerweile sind andere Staaten vom Drogenanbauboom betroffen, wie zum Beispiel auch Peru oder Bolivien. Handelt es sich dabei auch um die gleichen Akteure, die vielleicht dann vor zehn Jahren. 15, 20 Jahren sehr aktiv in Kolumbien waren?
1: Das illegale Geschäft im Kokainbereich ist äh, traditionell folgendermaßen strukturiert gewesen. Wir haben den Anbau des coca der in Bolivien und Peru äh, fest zur Andinen tradition gehört. Es gibt äh, Beweise, dass schon vor über 1000 Jahren äh, das coca in Bolivien und Kolumbien äh, von der Bevölkerung verwendet worden ist, gekaut worden ist, aber auch in rituellen Zusammenhängen eingesetzt worden ist. Das Kokablatt an sich ist eine völlig harmlose Substanz, äh, die aber für die Andenvölker auch noch mit äh, großen äh, spirituellen Eigenschaften besetzt ist. Bolivien und Peru waren dann also sozusagen Rohstoffproduzenten und äh, klassischerweise die Weiterverarbeitung fand dann in Kolumbien statt. Das ist im Großen und Ganzen immer noch so. Aber mit der Zerschlagung der großen kolumbianischen Organisationen, unsere Hörer erinnern sich sicherlich noch an die Namen Pablo Escobar, das Medellin-Kartell, das Cali-Kartell, äh, ist folgendes passiert. Diese großen Organisationen in Kolumbien, die wurden von Dutzenden kleineren abgelöst die nicht mehr über die Infrastruktur und die Kontakte verfügten in die traditionellen Anbauländer Bolivien und Peru, sodass es in der zweiten Hälfte der 90er Jahre dann in Kolumbien zu einem Prozess der Importsubstitution gekommen ist und Kolumbien äh, ist dann selber zum größten äh, Produzenten des Rohstoffes Coca-Blatt geworden. Daraufhin hat man mit diesen Sprühkampagnen begonnen, mit ganz schlimmen ökologischen Auswirkungen und ohne wirklich eine nachhaltige Verminderung zu erzielen. Auf der anderen Seite haben eben diese kolumbianischen Organisationen an Schlagkraft verloren und mehr und mehr wurden sie von Mexikanischen abgelöst, die den Schmuggel über die US-Südgrenze kontrolliert hatten, wo besonders viel Geld um. Zu setzen ist, Aber dann auch mehr und mehr große Teile äh, des Großhandelsabsatzmarktes in den USA. Äh, die mexikanische Regierung schätzt, dass jedes Jahr aus diesen Großhandelsgeschäften in den USA 11 Milliarden US-Dollar nach Mexiko transferiert werden. Der Finanzdienstleister KPMG schätzt, dass es sogar 25 Milliarden sind. Und wenn Sie wissen, dass das mexikanische Verteidigungsbudget bei 6 Milliarden pro Jahr liegt, dann können Sie ermessen, wie in diesem Drogenkrieg die Kräfteverhältnisse äh, verteilt sind. Das heißt, was wir beobachten durch diese konventionellen, angebotsorientierten und polizeilich, polizeilich militärisch or orientierten Strategien, das ist einfach das, was es äh, zu Verschiebungen auf den illegalen Werken kommt, aber nicht zu durchschlagenden Erfolgen.
0: Vielleicht nochmal zurück mit dieser Frage auf die, ich sage jetzt mal, Weltgesellschaft. Welche Auswirkungen hat das auf die Weltgesellschaft, wenn auf der einen Seite Drogen angeboten werden, die pflanzlich konsumiert, beziehungsweise auf pflanzlicher Basis zusammengestellt werden, und dann auf der anderen Seite amphetaminartige Stimulanzen auf molekularer Ebene zusammengestellt werden? Was bedeutet das dann für die Personen, die Drogen konsumieren?
1: Ich würde jetzt den, den Unterschied gar nicht so sehr pharmakologisch bei den Substanzen suchen. Das ist auch nicht mein, äh, meine Kernkompetenz. Ähm, aber was sich feststellen lässt, ist natürlich, dass diese äh, neuen im Labor hergestellten Substanzen sehr viel schwieriger zu kontrollieren sind. Einmal haben wir davon gesprochen, dass die zum Teil äh, von diesen Drogenkonventionen äh, noch gar nicht erfasst sind und daher im Grunde legal vertrieben werden, solange bis man diese Konvention oder diese Listen wieder angepasst hat. Auf der anderen Seite sind die oft ganz einfach sozusagen im Ein-Mann- oder ein fraubetrieb mit einfach zu beschaffenden Chemikalien herzustellen und sie brauchen keine transatlantischen oder überhaupt grenzüberschreitenden Aktionen vornehmen, sondern man kann das äh, im einen Stadtteil herstellen und im anderen Stadtteil in der Diskothek verkaufen. Und die Eingriffsmöglichkeiten für Polizei und Zoll sind da natürlich viel geringer. Auf der anderen Seite ist das Geschäft so lukrativ, dass durchaus auch große kriminelle Organisationen sich dieses Marktes angenommen haben und sich dem nicht entgehen lassen wollen. Ich denke, dass die Konsequenz aus 30 Jahren gescheiterten Drogenkrieg die sein muss, dass man Denkverbote abstreift und über drogenpolitische Reformen nachdenkt.